0: Ja, lasst uns etwas über ihre Krise reden. <lacht> Freunde, wenn ihr wüsstet, wie schwierig, dass sie uns das Leben gemacht haben. Ihr wart eine gewaltige Herausforderung für uns. Wirklich, wirklich. Habt uns fast an den Ruin unseres Glaubens gebracht. Und wenn ich heute zurückdenke, ihr lieben Schätzlis, dann muss ich sagen, ist Gott nicht gut? Wow, come on! Ein Applaus für unseren Herrn Jesus. Jetzt schaut sie euch an. Hocken noch nebeneinander? Sind ganz friedlich? Haben Kinder? Was für süße Spätzlis habt ihr? Ich hab die einen kennengelernt. Also Spätzlis, ja, ja, die sind... Ich meine, sind wir ehrlich, in Gott sind Krisenchancen. Amen? Und eure Chance ist, dass ich heute predige. Wisst <lacht> ihr, <lacht> ich habe mir abgewöhnt, als Pastor ähm, die Predigten so zu gestalten, dass sie in eine Situation, die ganz aktuell ist, hineinpasst. Ich habe mir vor, äh, als ich den Dienst begonnen habe, vor vielen, vielen Jahren, vorgenommen, nicht zu manipulieren, die Gemeinde, sondern sie zu füttern mit dem Evangelium. Amen. Aber ihr seid selber schuld. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr, das Hauptthema königliche Gemeinde habt, königliches Kindertum. Ja, seid ihr selber schuld? <lacht> Wenn ich über Gemeindebau rede und ich habe letzten Sonntag ganz befreit und freudig darüber gesprochen und werde heute, weil ihr mich ja zum zweiten Mal eingeladen habt, einfach weiterfahren. Und der Witz ist, ähm, ja, die Predigt habe ich schon mal gehalten vor eineinhalb Jahren bei uns. Also es ist nichts Neues. Alles beim Alten. Wenn wir Pastoren, habt ihr gewusst, dass wir Pastoren auch nur Menschen sind? Also für die, die es nicht wissen, total menschlich. Und wer es nicht glaubt, soll meine äh, hübsche Frau fragen. Ich habe übrigens das Schönste, was ich zu Hause habe, mitgenommen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Sie war extra noch beim Friseur gestern in Uster. Da hat sie nicht gewusst, dass sie mitkommt, egal. Und, äh, und, und fragt sie, Pastoren sind sowas von normal, normal. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und falls ihr noch nie einen Fehler gesehen habt, schaut euch Pastoren an. Die sind prädestinierte Fehlergeber. Und manchmal frage ich mich, manchmal frage ich mich nach 26 Dienstjahren: Herr, warum hast du gerade mich ausgesucht? Ich habe bis heute keine Antwort. Ich weiß nur, dass die Salbung des Heiligen Geistes auf mich gekommen ist und ich den Herrn mit 14 Jahren gehört habe, als Gotti in einer Predigt sagte, du bist der Mann. Es waren 1500 Leute im Raum. Und ich hatte das Gefühl, inmitten des Raumes zu stehen und diesen Zeigefinger war direkt vor meiner Nase so. Du bist es. Und ich hätte vermutlich rechts sitzen können oder links sitzen können. Es war immer diese, dieser Zeigefinger Gottes direkt vor meiner Nase. Du bist der Mann. Seit diesem Moment wusste ich, ich werde ein Reich Gottes Arbeiter. Ich wusste nicht, dass ich Pastor werde. Ich wusste nur, irgendwie Gott will mich brauchen. Und mein lieber Pastor Walter Schwertfeger hat mich dann mit meiner Frau auf die Bibelschule geschmissen. Ganz normale Menschen. Darum lasst uns auch für René und für Christine beten. Ganz normale Menschen, die jetzt auch eine Schwachheit, eine Herausforderung durchleben und was schwache ähm, Schwachheit braucht, ist Stärke. Und die, das die schönste eines Pastors, wenn ist es, wenn wenn man selber nicht so stark ist, ist, wenn die Gemeinde aufsteht und stark ist. Freunde, ich weiß, von was ich rede. Wir hatten einmal eine Phase in unserem Leben, da ging alles Bach ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Mach mal ein großes Loch und da fährst du runter. <lacht> Brems mal. <lacht> Fast keine Chance. Und ich weiß noch, als einige... Vor allem Leiter und dann die ganze Gemeinde aufgestanden ist und gesagt hat, stop it. Wir stehen unter unserem, hinter unserem Hirten, wir stehen bei Friedel und ein alter Mann, den ich so nicht mal unbedingt leiden konnte, so rein menschlich, hat seine Schweißbranken auf meine Schulter gelegt und hat dann angefangen zu beten drum. Lieber Herr, lass es nicht zu, dass unser Hirte... Und ich wusste, dass er bei mir nicht so begeistert war, weißt du. Ich wusste, dass dieser derjenige war, der bevor wir gekommen sind, gesagt hat, wir wollen den nicht. <lacht> Steht da und sagt, lieber Herr... Wir lassen es nicht zu, so, dass er im Geiste schwach bleibt und hat da gebetet, du, das hat mich so aufgedondert, dass ich nach wie ein so ein steh auf meinen wieder aufgestanden bin. Gemeinde, seid lieb zu eurem Pastor. Also, nicht mir. Nun, ein Bibelwort. Ich möchte es wieder lesen lassen. Und unser lieber Visualtechniker versucht, diese audiodatei abzuspielen. Wir wollen hören. Erst 2. Mose, Kapitel 25, damit du weißt, welches App du aufmachen musst. 2. Mose 25. Lasst uns mal lesen, hören.
1: Du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen. Fuß. Und schafft in getriebener Arbeit mit Kelchen, Kneufen und Blumen. Sechs Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite drei Arme. Jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblüten haben mit Kneufen und Blumen. So soll es sein bei den sechs Armen an dem Leuchter. Aber der Schaft am Leuchter soll vier Kelche wie Mandelblüten haben mit Kneufen und Blumen. Und je einen Knauf unter zwei von den sechs Armen, die von dem Leuchter ausgehen. Beide Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Lauteres Gold in getriebener Arbeit. Und du sollst sieben Lampen machen und sie oben anbringen, so dass sie nach vorn leuchten und Lichtscheren und Löschnäpfe aus feinem Golde. Aus einem Zentner feinen Goldes sollst du den Leuchter machen, mit allen diesen Geräten und sieh zu.
0: Ist gut. Königliche Gemeinde, Königliche Kindschaft, Gemeinde als Leuchter für das Licht Gottes. Im Alten Testament haben wir immer wieder Bilder, Ereignisse. Die sind nichts dazu da, dass man einfach Geschichten hört oder irgendeine Ideologie darin erkennt, sondern sie sind als wie Parallelen gesetzt, wenn das Neue Testament kommt. Und Bilder aufgreift, dann wird es zur Kraft für unsere Generation und für unsere Zeit, die wir drinstecken, nämlich die Zeit der Gemeinde. Und in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 20 wird das eben aufgenommen. Diesen Leuchter, diesen, dieses Bild von diesem man sagt denn auch Menora, gell? diesen siebenarmigen Leuchter. Vielleicht kannst du mir mal das Bild zeigen. Wir waren in Israel und da gibt es einen Ort vor der Knesset. Ja, genau. Und ähm, da ist dieser siebenarmige Leuchter ein Stückweise dargestellt. Und ich werde darauf eingehen, dass eben die Bibel sagt, das Ding, das ist aus einem Stück reinsten Gold getrieben. Getrieben heißt, da waren 35 Kilo reines Gold zusammen. Und da musste einer oder mehr... Handwerker mussten da also diesen Klumpen treiben, verformen mit Gegenständen wie Amboss oder Hammer, 35 Kilo, ah, ich, ich hätte gerne da eine DVD-Kamera dabei gehabt, wie diese begabten Künstler und das waren die, die das vollzogen haben, aus einem einzigen Klumpen diesen siebenarmigen Leuchter so zu machen, dass sie eben noch diese, diese Knollen hatten, an den wichtigen Punkten wurden diese Knollen gesetzt und diese Arme dann getrieben. Wow! Und in Offenbarung 1,20 heißt es, und was die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Freunde, das hat alles seine Bedeutung, was im Alten Testament gesetzt, optisch gesehen wurde. Gesetzt von Gott hat es eine tiefe Bedeutung für uns heute. Was bedeutet für dich Gemeinde? Ich muss euch sagen, ich bin, je länger ich lebe, Fan von Gemeinde, vom Gemeindebau. Am liebsten würde ich eigentlich Gemeinden Neugründungen machen. Aber das ist ein bisschen schwierig bei uns, weißt du. Mach mal eine Gemeinde ist äh, nicht mehr einfach. Früher war das teilweise Chemie, zur Generation von Edwin noch einfacher. Mindestens haben wir das Gefühl, dass es damals einfacher war. Da hab, unsere Gemeinde ist entstanden durch einen Hauskreis, eine Hauszelle in Hinterburg. Weiß jemand, wo Hinterburg ist? Hände hoch, wer weiß, wo Hinterburg ist? Freunde, geht's euch noch? Wo lebt ihr? Das ist im tiefen zürich Hinterburg ist Beretschwil Richtung Bauma, rechts nach hinten. Da gibt es eine Knelle, eine Beiz. Die ist auch mal wert, besucht zu werden. Da hinten gab es eine Oma, eine Alte. Ich weiß nicht, wie sie ausgesehen hat, aber sie war alt, hat man mir gesagt. Und die hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Und die hat ihr Haus aufgemacht, damit zwei, drei komische Leute, die ergriffen wurden von diesem Blut Jesu, das die Sünden rein gemacht hat. Und die ergriffen wurden von einer Kraft des Heiligen Geistes, die auf sie wie auf Feuer, wie mit Feuerzungen gekommen ist. Und sie haben in ganz komischen, kuriosen, übernatürlichen Sprachen Gott gepriesen. Dort hat es angefangen. Begeistert, wo immer etwas anfängt. Ich habe zwei Freunde, die versuchen jetzt Gemeindegründungen zu machen. Und obwohl ich genug zu tun habe in meinem Leben, versuche ich sie zu stützen und zu sagen, Go for it, tu das, mach das. Vor 14 Tagen hatte ich mit ihm zu Mittag gegessen und habe gesagt, was immer du tust für Gemeindeneugründung, ich sage ja dazu. Warum bin ich begeistert von Gemeinde? Gemeinde hat etwas in sich. Ich habe letzten Sonntag gesagt, die Unterschiedlichkeit ist ja gewaltig. Aber Gemeinde hat etwas in sich. Ich nenne das die DNA der Gemeinde, die in jedem einzelnen Menschen vom Himmel hergesetzt wurde. Hier geht es also nicht um eine eine, eine Freude für organisationsmäßige Dinge. Ja? So nach dem Motto, wenn der Tontechniker alles gut macht, weißt du, hey, ich muss euch ehrlicherweise sagen, bei uns in der Gemeinde läuft manchmal etwas schief. Bei euch nicht? Oder? Bei uns schon. Und manchmal habe ich so, als passt du wie auf Nadel und denkst, hat der jetzt das E-Mail gelesen hat, der das jetzt begriffen, da wollten wir doch dieses so machen. Nein, der Gottesdienstleiter hat es anders gemacht. Ja, das machen wir es jetzt anders. Oh. Mein Gott, danke ich manchmal. Ist es denn so schwer, eine Gemeinde zu leiten? Ja. <lacht> Aber ich rede nicht davon, dass man etwas schon einen Monat vorausplant, oder? Dieses organisatorische, oder weißt du, wir als, wir als Gemeinde, wir leben ja in der Schweiz, oder? Und in der Schweiz sagt uns der Vaterstaat, du brauchst eine Organisation, sonst kannst du nicht Gemeinde sein. <lacht> wenn du ein Haus hast, wenn du, wenn du sammelst, du dann brauchst du eine Organisation, dann haben wir halt dieses Vereinszeugs, gell? Da meinen doch einige Leute tatsächlich Gemeinde besteht aus vereinstechnischen Abläufen.! <lacht> Come on! Das Ding ist ein Hilfswerkzeug. Das Ding ist hast du die Haie zu Hause so eine, so ein Werkzeugkasten? Das ist. Organisation. Das Ding ist zum Brauchen da. Es muss nutzbar sein und wenn es nichts taugt, dann kauf was anderes. Ein Werkzeug, das funktioniert und passt. Mach es dir passend. Als wir 1991, weil wir ja eine Zentralorganisation der Freien Christengemeinde in Schweiz hatten, dazu mal, mussten wir eine eigene Ortsgemeinde machen. Du, wir haben wir haben stundenlang Sitzungen gehabt. Wir haben die besten Köpfe der Gemeinde zusammengenommen, um darüber nachzustudieren, wie wir unsere Statuten, unsere Statuten, unsere Geschäftsordnung und unsere Reglemente machen. Heute interessiert es niemanden mehr, Gott sei Dank. Papierzeugs, Werkzeugdrucke, das ist alles nur Hilfsmaterial für das Eigentliche. Und das Eigentliche ist die DNA Gottes. Menorah. Für was sind wir da? Getrieben zu werden? Um ein siebelfaches Licht zu setzen. Und die Bibel sagt da, das Licht, nicht der Leuchter ist das Licht. Darum sage ich auch, bei aller, bei, bei aller Liebe, ich liebe Organisation und Struktur, wenn etwas gut läuft. Ich bin da nicht, da, also gar nicht dagegen. Im Gegenteil. Ich sage immer wieder, je besser etwas Je schöner ein Bett gemacht ist, je besser lässt sich darin ruhen. Je besser du eine Organisation machst, die eben passt, damit deine DNA, die himmlische DNA zum Tragen kommt, je besser. Und jetzt kann ich zwar nicht Englisch, aber ich bin mit meiner Frau schon an vielen Enden und Ecken dieser Welt gewesen und habe gesehen in Afrika, in, in Amerika, in Tunesien, wo waren wir überall, Gopeletti? hä in Thailand, Rumänien. <lacht> und ich habe Deutschland. Und ich habe überall, weil ich ein aufmerksamer Zuhörer bin und auch ein bisschen so interessiert bin, habe ich geschaut, wie bauen die Gemeinde? Freund, ich sage euch was. Afrikaner und Organisation. Ich meine, wir haben ja geerbt von euch. Pedro, Lucao und die MCRN, oder? oder? Ihr wolltet sie ja nicht mehr, weil sie so laut waren und so dreckig. Zeugs gemacht haben und wir haben den Salat. Oder? Danke vielmals. Aber die, und auch, ich hoffe, Pedro hört dann nicht diese Predigt. Das Internet macht das Leben eines Pastors auch nicht einfacher. Aber ich sage es jetzt trotzdem, die können das nicht. Ich weiß nicht, liegt es an der schwarzen Farbe oder ob dieser ganze Kontinent irgendwie organisatorisch durchgeknallt ist, aber die können das nicht. Du kannst das hundertmal sagen, so geht es. Dann schauen sie dich mit deinen weißen Augen so an, wie wenn du vom Mond kommst. Aber Freunde, wenn die beten, das sind 25 bis 30 Nasen bei uns, die sich da versammeln. Wenn die beten, dann sind 160 von uns ganz leise. Und wenn wir als Schweizer Gemeinde beten, hat man immer das Gefühl, oh, jetzt haben sie gerade so einen Trauerzug durch die Stadt gelassen. <lacht> Und wenn die, Afrikaner, wenn die Afrikaner kommen, die hörst du 10 Kilometer vorher schon. Aber die können nichts organisieren, Freunde. Strukturen, ich bin jetzt seit sechs Jahren, vier, fünf Jahren Präsident dieses Vereines von Afrika. <lacht> Und jedes Mal nach einer Sitzung denke ich, ich hau ab. Ich mache der Scheiß nicht mehr mit. Die lernen das nicht. Ich erkläre es jedes Mal. Und jetzt nach vier Jahren gibt es einen kleinen, kleinen Hoffnungsschimmer. Hoffentlich lässt er nicht zu. <lacht> Amerikaner, warst du mal in einer Afrika-Gemeinde? Äh, amerikanischen Gemeinde. Na ja gut, da gibt es auch allerlei und so, oder? Aber die Amerikaner, da habe ich gelernt, Strukturen. Come on. Leben Gottes. Yes, yes. Und die, die haben, also dort wo wir waren, die haben... Fast in jeder Gemeinde, hinter der Gemeinde, haben die noch ein Bildungszentrum. Also die bilden sich nicht nur was ein, sondern die bilden auch aus. Die haben Schulen. Eine kleine Church, hinterher hat sie eine Schule. Du, als ich das gesehen habe. Bin ich nach Hause gegangen und wir haben als Gemeinde schon einige Jahre darüber nachgedacht, wie das alles so komisch ist, weil unsere Schulen gottlos und einfach idiotisch aufgestellt sind. Mit Idiotie meine ich, wer weiß denn ganz genau, in welchem Alter welches Kind Zugang hat, Dinge zu verstehen. Als mein Lehrer sagte, so schreibt man es, war ich nicht so weit. Und Freunde, wenn man dann Kinder einfach hineindrückt, so in ein Schema, ein Euro-Schema oder Schweizer Schema, Freunde, dann da machen wir etwas kaputt. Dann da machen wir etwas voll. Bildung heißt, du schaust DNA, das ist wie bei dem Gemeindebau. Du schaust, was ist, wo bist du jetzt? Was brauchst du jetzt? Hey, unser Heiland drückt nicht alle durch die gleiche Maschen durch. Unser Heiland ist total individuell. Und heute Morgen fängt er auch an zu reden zu jedem Einzelnen. Wenn du wüsstest, was bei deinem Nachbarn gedanklich abgeht, bei diesem Thema Gemeindebau, sei Licht, habe eine himmlische DNA ist das ganz anders als bei dir. Weißt du, bei uns, wenn ich manchmal predige und nachher zum Gemeindekaffee gehe und die Leute sagen, war eine starke Predigt. Also manchmal sagen sie auch was anderes, aber das lasse ich jetzt. War eine starke Predigt. Dann frage ich manchmal gerne zurück, ja was war denn so stark? Da fangen sie an zu studieren und dann fangen sie an, das was Gott ihnen gab, als Verständnis auszusprechen. Und dann sage ich, aber Moment, das habe ich gar nicht gesagt. Ich weiß nicht, in welcher Predigt du warst, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe jetzt zwar über das Thema gesprochen, aber das, das habe ich so nicht gemeint. Bis ich merkte, <lacht> Moment, himmlische DNA ist dann, wenn der Heilige Geist bei jedem Einzelnen über die Dinge redet, die im Herzen sind. Nicht der Pastor, der Heilige Geist redet. Darum, eine Organisation ist immer nur Tool, ist immer nur hilfreiches Gezeugsel. Einen Raum, ein Haus ist nicht Gemeinde. Das ist nur hilfreicher Ort. Damit man nicht jeden Sonntag die Stühle aufbauen muss und wieder abbauen muss und wieder aufbauen muss und wieder, muss und wieder abbauen muss. Aber sonst ist das Ding nur ein Tool, ein Hilfsgegenstand. Ich habe gemerkt, viele Leute sind frustriert über Gemeinde. Das öfter, wenn ich mal, an also natürlich nicht bei uns in der Gemeinde, überall anders Manchmal, wenn ich hinkomme, entdecke ich enttäuschte Leute, die enttäuscht sind von Gemeinde. Und wisst ihr, was ich auch erlebt habe? Dass einige Leute wie Missionare herumziehen und sagen, Gemeinde ist ein Auslaufmodell. Auch schon gehört? Und diese klassische Form, wie wir sie haben, nämlich, dass wir zusammenkommen am Sonntag und wir, wir halten Worship miteinander und hören dem Worte Gottes und Predigten werden da gehalten von Leuten, die komisch sind. Das ist ein Auslaufmodell. Es erinnert mich ganz, ganz stark an die Zeit, als Evangelisation mit Zelt so stark war, auch bei uns im Zürcher Oberland, so stark war, haben sich Hunderte von Menschen immer wieder bekehrt im Verlauf von zwei, drei Jahren. Und irgendwann ist mal einer aufgestanden und hat gesagt, ach weißt du, weißt du, also das mit den Evangelisationen, mit den Zeltaufbauen, das ist ein anstrengend. Da muss man organisieren, Zelt holen und da kostet es immer so viel Geld und, und dann, dann, dann bleiben nur einige übrig und so. Und wenn man das mal so hochrechnet, was für Aktivitäten wir machen, was für einen Ertrag, das wir haben. Also, also, ich, glaube, ich glaube, Evangelisation ist out. Ich habe ja mal in einer Pastorentagung gesagt, irgendein Idiot hat mal... Laut gerufen, ich glaube, Evangelisation ist nicht mehr in und alle haben es geglaubt. Ja. Dabei ist die DNA, die ich, das himmlische Gut von Gott für die Church, für die Gemeinde, ist sei ein Lichtträger. Aber also wenn das nichts mit Evangelisation zu tun hat, Dunkelheit soll Licht empfangen. Halleluja. Und das bedeutet allen Menschen, nicht nur in der Seelsorge. Weißt du, wenn du persönlich in Dunkelheit kommst, dass wir einander dienen und den Himmel herunterbringen und dir nahelegen. Nein, nein, nein. Gemeinde ist dazu da, dass das Licht Gottes auf diesen sieben Menora ständer obendrauf mit heiligem Geist, Öl, mit Kerze, Öl, Ölschale, soll brennen, soll brennen. Gemeinde ist ein Leuchter für das Licht Gottes. Komm, lass mal das Video ablaufen, das macht Spaß. Meine Gemeinde ist ein großartiger Platz, um viel über Gott zu lernen und mindestens genauso viel über mich.
1: Das, über was hier gesprochen wird, ist relevant für mein Leben und man versteht es auch. Meine Gemeinde ist ein Platz für Jung und Alt es wird Leben geteilt, gelacht, geweint, gefeiert. Meine Gemeinde ist auch für die harten und schweren Jungs. Sie ist voll von Gnade für jeden. Ich kann kommen, egal wie es gerade in meinem Leben aussieht. Meine Gemeinde ist ein Ort. In meiner Gemeinde kann ich kreativ sein und sie lässt mir Raum für Ideen. Meine Gemeinde ist toll für meine Kinder. Sie haben dort Spaß, hören von Gott und sind in guten Händen. Hier kann ich meine Gaben entdecken, ausprobieren und einsetzen. Meine Gemeinde hat keine Angst vor Fragen und Zweifeln. In meiner Gemeinde erlebe ich Veränderungen in meinem Leben. Nicht immer einfach, aber gut.
0: Hier sind Menschen, die für mich beten, wenn ich nicht mehr beten kann.
1: Ein Ort, an dem Wunder geschehen. Meine Gemeinde ist ein Platz, an dem ich anderen Menschen helfen kann. Ein Platz, an dem mir geholfen wird. Sie ist offen und einladend. Egal, wer du bist und woher du kommst. Meine Gemeinde ist mein Zuhause. 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 Süß!
0: Egal wie eine Gemeinde aufgebaut wurde, in welcher Form, in welcher Art. Ich habe apostolische Gemeinden gesehen. Apostolische Gemeinden, die werden sehr leiterorientiert geleitet. Da ist ein Leiter, der sagt, so und alle rennen dahin. Ich habe Gemeinden gesehen, die sind teammäßig aufgebaut. Da reden sie miteinander und sind sich einig geworden. Freunde, Freunde, ich sage euch was. Wenn ich es richtig gesehen habe in der Welt, ist es schnurzegal, welche organisatorische Art du wählst. Einfach schnurzegal. Die DNA macht es aus. Diese himmlische DNA. Und was sind solche DNAs? Das ist das die Prinzipien Gottes. Die Prinzipien Gottes. Du bist dazu da, um zu leuchten, was Gott in dich hineingelegt hat. Und du gibst es einfach. Du gibst es. Du gibst es. Gaben, Talente, dein Wesen, so wie du bist. Manche hadern mit sich selbst, nicht wegen dem Aussehen und Nase und Zeugs. Sie hadern mit sich selbst über ihr Profil und über ihre Art. Meine Schwester, als sie aus unserem Haus in die Welt ging, also in die Welt Tessin, und, weißt du, wir sind Landeier. Als sie gemerkt hatte, dass es außer unserem Familienclan auch noch andere Arten gibt von Familie, ist sie zurückgekommen und war total unwillig, total zürig. Hat meiner Mutter die Leviten gelesen und hat gesagt, Mama, Papa, wenn ich jetzt so in die Welt schaue, wie andere Familien sind und ticken, also ihr habt so ziemlich alles falsch gemacht. Also herrlich, wenn man das hört. Sehr erbauend. Meine Mutter hat dann wirklich fast, äh, fast Depressionen gekriegt, als die, diese junge Schnöseltochter, die das erste Mal die Kantonsgrenze überwunden hat, schon weiß, wie man alles zu machen hat. Fakt ist folgendes, als meine Schwester, dann, als sie selber Mutter wurde und Kinder hatte, eines Tages meiner Mutter angerufen hat, ich war da noch zu Hause, noch nicht verheiratet, mitbekommen, zu Hause angerufen hat, weinend, und meiner Mutter am Telefon um Vergebung gebeten hat, über ihr absolutes Nicht-DNA-Leben, als sie zu Hause war und der Mutter die Vorwürfe macht. Und meine Mutter dann fragte ja, wie komme ich zu dieser Freude und Ehre? Und sie dann sagte, weißt du, das was ich dir vorgeworfen habe, was da alles falsch ist, habe ich gerade jetzt auch falsch gemacht. Oder nein, nicht falsch, auch jetzt gemacht. Wisst ihr, einander Fehler vorzuwerfen, das ist menschlich. Das kann jeder. Göttliche DNA heißt: Ich bin dazu da, um dich zu erbauen. Die Bibel sagt: Der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt und überführt uns vor Sünde. Weißt du, nicht in dem dass er uns die Sünden alle vorlistet und sagt, wie schlecht und wie schlecht und wie schlecht. Sondern er zeigt uns seine Liebe zu uns. Die Bibel sagt, die Liebe trieb ihn als Kreuz. Und der Heilige Geist hat diese DNA der Liebe Gottes und sagt dem Sünder, komm doch, ich liebe dich. Er sagt nicht, komm doch, du bist ein elender Mensch. Er sagt, komm, ich liebe dich. Komm, ich nehme dir alles ab. Sag nicht, jetzt musst du mal büssen. Jetzt musst du mal alles, was du angerichtet hast, noch ausfressen. Friss mal, was du gemacht hast. Die DNA einer Gemeinde hat eine völlige andere Norm. Sie rechnet das Böse nicht an. Lies mal erst in Korinther 13 und du wirst schwinglig. Göttliche Gemeindedna heißt, wir treiben einander an zum Guten. Komm on! Ich muss mich immer wieder zusammenreißen als Pastor, dass diese himmlische DNA über mir kommt. Wenn da wieder jemand ist, der seine Sorgen erzählt und ich denke, weißt, ich, habe das jetzt schon hundertmal gesagt, mach's doch einfach so. Und zum hundertsten Mal macht sie es anders. Aber zum hundertsten Mal gehe ich mit ihr und nehme die Hand und sage, komm, wir gehen zum Heilen, wir beten noch einmal darüber. Halleluja. <lacht> Menschliche Art. Das ist die Organisation. Die fängt an, das Zeug zu verrühren und Recht einzufordern und zu pochen und zu mächen. <lacht> Himmlische DNA erbaut. Himmlische DNA fördert. Sieht Berufungen. Sagt, go, go. Die Liebe Gottes drängt uns. Amen. Live on stage. Zeig mal dieses Bild von Bill Heibels. Das hat mich weggehauen. Es gibt, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Jetzt sag einmal, wir Pfimiuster, wir sind schön. Hast du jetzt einen ganz denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht, Friedel. Überdenke noch einmal deine geistliche Fähigkeit, Dinge zu erkennen. Nein, ich sage es ganz bewusst. Der Teufel will uns sagen, du kannst nichts, du bist nichts. Du hast Vergangenheitsprobleme, Gemeinde. Du wirst keine Zukunft haben. Das haben wir viel gehört am Anfang, als wir Krise hatten in unserer Gemeinde. Dieses teuflische Ding. Aber dann dazustehen und zu sagen, weil der Herr schön ist, bin auch ich schön. Hey, ich habe zwar Fehler jede Menge und trotzdem ich habe diese himmlische DNA in mir. Darum bin ich schön. Du sagst das doch schizophren, ein bisschen ja. Ganz ehrlich gesagt dass unser Herr sagt, ich komme in meinem Haus und sie haben mich abgelehnt, aber ich bin trotzdem für sie da. Ist auch ein bisschen schizophren, gell? Come on. Himmlische DNA funktioniert nach völlig anderen Prinzipien. Dieses Königliche, das ist durch den Heiligen Geist in uns Öl, Öl, Öl. Ich bin mal von einer Flasche Öl angeschmissen worden. Irrtümlich. bin Werkzeugmacher und mein, ich wollte gerade sagen blöder, mein lieber Unterstift ist mit einer Öl Ölkanne, es war noch halb alt, Öl, hat er da rausgekommen, ist gestürchelt. Die Kanne fliegt. Ich bin teilnahmslos an meiner Maschine, hochpräzis am Schaffen. Da kommt diese Salbung, weißt du? Hey Freunde, ich habe sowas von einem guten Shampoo zu Hause. Ich habe zehnmal geduscht und hundertmal abgeschrubbt. Und habe immer noch nach Öl gestunken. Es gibt zwei Dinge, Freunde, beim Gemeindebau, das ich schon erlebt habe, ist, wenn eine Gemeinde anfängt rumzueiern, rumzumöseln, wenn einzelne Leute anfangen so kritisch an der Gemeinde herumzufummeln, weißt du so, ein so einen Virus zu setzen, weißt du, dann fängt der Virus so an rumzumechen, dann bringst du fast dich tot, dann musst du mit der großen Kelle, Peng Peng, irgendwie totschlagen. Ich weiß nicht genau, wie man das macht. Egal. Aber wenn du diese himmlische DNA hast, wenn, der, wenn, wenn eine Gemeinde es erlaubt, und ich spüre, <lacht> ich spüre bei euch diese DNA-Freisetzung, die hat schon längst begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt. Ich von Wezikon her merke das völlig unabhängig, auch wenn ich nicht da bin am Sonntag. <lacht> diese DNA ist freigesetzt. Und das Verrückte ist, wenn du, wenn du mal von dieser, von dieser von diesem Öl des Heiligen Geistes betatscht bist, ja, da kannst du noch ein paar Mal duschen. Das bleibt einfach an dir. Du hast diesen Geschmack Gottes an dir. Und dann, wenn du wir zusammenkommen wie heute, dann sollten wir das kultivieren. Dann sollten wir sagen, come on, ich sehe in dir was. Du stinkst nach Öl. Und dann musst du nur noch ein kleines Zündhölzchen nehmen und in die Nähe, weißt du, so, und macht flop! Und dann brennt das Zeugs! Hey, ich weiß, von was ich rede. Immer wieder gehe ich zu Leuten, jetzt auch gerade wie im Go for It, das ist eine wunderbare Jüngerschaftsschule, und ich war da, und habe mit Menschen gebetet, habe die nicht gekannt, nicht gewusst, woher sie kommen, was, was Sache ist. Ich habe ihre Hand genommen und habe gebetet und habe gesagt, ich spreche nur ein, zwei Sätze prophetisch über euren Leben. Und das hat der Heilige Geist in dieser DNA gegeben. Ich habe sie mit der Brille Gottes gesehen. Ich habe nicht ihre Locken gesehen, ich habe nicht ihre Gemeinden gesehen, nicht ihre Vergangenheit. Ich habe einfach ihr Herz und ihre innere DNA mit der Brille Gottes gesehen und habe das angesprochen. Und jedes Mal, wenn ich die Dinge so anspreche, dann geschieht etwas tief im Herzen, im Leben dieser Menschen, weil eben dieses Göttliche dann hervorbricht. Statt Anklage, Ermutigung, statt Zerstörung, Heilung. Bei einer Person musste ich nur drei Worte sagen. Ich wusste, ich muss drei Worte sagen. Das ist Öl, das ist Licht. Sag nicht, du Arschloch. Sag durch die Brille Gottes einem Bruder und Schwester, wir dürfen üben untereinander und dann tun wir es auch in der Welt genau gleich. Genau gleich. Wir bringen diese DNA Gottes der Gemeinde in diese Welt und wir erwecken das göttliche in uns. Deswegen habe ich in der Gemeinde gepredigt darüber, hat mir der Herr gesagt, sage es nur. Weißt du, manchmal würde ich der Gemeinde Dinge sagen, unsere. Am liebsten würde ich Dinge sagen, die wahr sind. Und Richtig sind und der Heilige Geist immer wieder, seit 20 Jahren und mehr, sagt er: hebt die Schnurren zu. Und immer wieder sage ich mal: Herr, aber es ist doch eine wichtige Erkenntnis, ich sollte es doch eigentlich sagen. Und dann sagt er: Wenn du das machst, fliegst du raus. Und ich weiß, ich weiß es. Und zwar nicht aus der Gemeinde, sondern <lacht> aus diesem Segenspot fliege ich da raus. Ich weiß genau, was ich darf und was ich nicht darf. Und ich weiß, ich darf nicht, wie die Welt tut. Ich darf nicht, wie ein Geschäftsmann tut. Ich darf nicht organisatorisch und ich darf nicht äh, auch, auch in Finanzfragen. Ich, ich hätte meiner Gemeinde schon lange mal gesagt, was Sache ist. Gemäß meiner Berechnung stimmt nichts in unserer Gemeinde, was die Finanzen betrifft. Ich hätte schon längst mal einfach mal auf den Tisch geschlagen und gesagt, und ich weiß, andere Pastoren dürfen das nicht nur, sondern sie müssen es. Da gibt es auch die Pastoren, die rumziehen und über Geld predigen. Recht so. Hat der Herr Jesus immer gemacht. Und ich warte immer wieder mal bei uns in der Gemeinde, bis einer kommt und über das Geld redet. Das Problem ist nur, es kommt niemand. Ich weiß, zu was ich berufen bin. Ich als Friedel. Ich bin berufen, die Dinge hervorzubrechen lassen. Ja? Diese Dinge in den Herzen. Und ich habe in einer Predigt mal gesagt, heute Morgen sind hier Leute, die haben tief in ihrem Herzen folgenden Satz in ihrem Herzen. Wenn ich wollte, könnte ich das göttliche Momentum, das Gott mir gegeben hat, jederzeit einsetzen. Wenn ich wollte. Ich weiß, dass ich es könnte. Ich weiß, dass ich es empfangen. Ich weiß eigentlich, dass es da ist. Und sie haben ein mega gutes Gefühl, in dem Wissen, wenn es sein müsste, wenn es darauf ankäme, könnte ich schon. Aber es ist so schön, in der Gemeinde zu sitzen und zu sagen, sollen doch die anderen. Jeder von uns hat dieses Licht. Das Licht, das du hast, hat kein anderer in der Church. Hörst du? Dieses, diese göttliche DNA, die du empfangen hast, durch die Berührung, durch Vergebung, durch Heilung, durch Heiligen Geist, diese Form, diese Art ist einzigartig. Behalte es nicht für dich. Kultiviere es in der Gemeinde. Praktiziere es. So, wenn wir Gemeindekaffee haben, gehe ich mal davon aus, dass er gleich loslegt. Und einander dermaßen dient und segnet mit Zuwendung und Ermutigung, dass du vom Heiligen Geist den anderen siehst und sagst, wie kann ich diesen Mann und diese Frau pushen? Und Freunde, ich rede hier nicht von, von, von äh, wie soll ich sagen, Motivationstraining menschlicher Art 2.0. Oder von, wie manipuliere ich den anderen, dass er auch so denkt wie ich. Pappala, pap Ich rede davon, dass wir einen Hirten haben. Dass wir einen Leib sind. Und dass wir einander gesetzt sind zu dienen. Du bist nicht einfach ungefähr hier. Du bist genau richtig hier. Und jetzt setze dein Licht nicht deine Meinung. Nicht deine Erfahrungswerte. Nicht deine Ideologien, was du für richtig oder falsch anschaust. Das sage ich meiner Gemeinde oft, wie immer wieder. Für diese Sache gibt es Leiter. Wir haben so Gemeindeinfo. Und damit höre ich dann, weil ich habe dich schon gnadenlos überzogen. Und Gott sei Dank komme ich ja jetzt in nächster Zeit nicht mehr und dann Müsste ihr euch auch nicht schämen, mich auszuladen. Wir hatten Gemeindezeitung und da sind so Fragen drin für Leute und die ändern sich immer wieder, weil der Letzte darf immer die Frage, eine Frage verändern. Und irgendeiner hat dann mal so eine Frage reingeschmuckelt wie Was denkst du oder was ist deine Vision für die Gemeinde? Was ist deine Vision von der Gemeinde? Und das ging etwa zwei Jahre. Und ich habe als Pastor zwei Jahre im Gemeindeinfo gelesen, was die einzelnen Leute für Visionen für die Gemeinde haben. Bis ich an einem Tag, erfüllt vom Heiligen Geist, nicht nur von irdischem Ärger, gefühlt vom Heiligen Geist gesagt habe im Büro, Gemäß der Autorität meines Amtes und Dienstes als Pastor befehle ich hiermit, dass diese Frage gestrichen wird. Raus! Im Namen Jesu! Also nicht die Sekretärin, die Frage. Erstens, hat es niemand gemerkt, dass diese Frage plötzlich weg war? Also hat es gar niemand vermisst? Zweitens, was aber passiert ist, weil ich habe gemerkt, in diesen zwei Jahren haben Leute angefangen, jeder für sich, wie, wie sieht, was ist mir für die Gemeinde wichtig? Was, 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 sollte, was, so, für, was ist mir wichtig in der Gemeinde? Und du, das ist, das ist unglaublich, was für eine Dynamik dass das auslöst. Was für Enttäuschungen das plötzlich kommt, wenn, wenn du Erwartungen hast und Visionen setzt und dann der, die Gemeinde völlig andere Themen setzt und andere Ideologien hat. Da wirst du nur enttäuscht. Und ich habe dieser Enttäuschung ein Ende gemacht. Indem ich gesagt habe, Frage raus und wir als Leiter setzen die Vision der Gemeinde. Für das gibt es uns. Freunde, ich habe mich nicht selbst berufen. Ich würde mich wahrscheinlich auch nie selber berufen. Aber mein Gott hat, als er mich geschaffen hat, irgendwo gesagt: Hey ja, komm, machen wir einen Prediger rum <lacht> Braucht sie ja auch in dieser Welt, gell? Der soll, der soll einfach Licht sein, weißt vom Heiligen Geist. Am besten vom Heiligen Geist. Licht sie und soll einfach Gemeinde leiten. Und da bin ich mit 14 in diesen Topf des Heiligen Geistes gefallen, werde das nie vergessen. Habe sowas von gebadet in dem Heiligen Geist, dass ich völlig andere Denkmuster. Ich meine, er hat eine Operation gemacht da oben, glaube ich. Und jetzt bin ich Pastor unverdient und absolut nicht höher als irgendein ein anderer, ich habe eine andere Funktion einfach. weißt du, ich bin ein, ein Licht da irgendwo. Aber dieses Licht leitet die Gemeinde. Die Gemeinde muss sich nicht überlegen, wie unsere Gemeindevisionen entwickelt. Freunde, das mache ich. Natürlich, mit den anderen Freunden von Gemeindeleitung, die auch ein Licht haben. gell? Wir sind total verseucht. Mit unserem irdischen Gezeugsel. Und ich rede nicht hier von Herrschaft und, 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 und Kirchenmachtpolitik. Ich rede davon, dass die Gemeinde getrieben wird. Getrieben aus einem Guss. Das ist nichts Fremdes. Aus einem Guss getrieben wird. Und das ist manchmal auch schmerzhaft, wenn man getrieben wird. Stimmt's? Braucht auch Feuer, wenn man getrieben wird. Muss man warm machen. Das ist... Ein schwieriges Momentum und dann braucht es diese Eckpfeiler von Leiter, diese Knaufe, die wieder neue Stabilität setzen, damit oben die Plattform da ist, nicht um selber zu leuchten. Das geht nicht, sondern um den Heiligen Geist reinzulassen und das Feuer Gottes zu entzünden. Verstanden? Einer soll Amen sagen, dann kann ich aufhören. Du hast Amen gesagt? Amen, Amen, danke. Lass uns aufstehen. Bevor ich übergebe, das Mikrofon meine ich. <lacht> bitte bitte erlaubt mir noch einmal ganz kurz hier. Einfach weil ich schon bevor ich hierher gekommen bin, wusste, ich sollte das tun. Ich werde einen Aufruf machen. Und dieser Aufruf wird sein, komme nach vorne, wenn du bereit bist, als Gefäß Oben getrieben vom Heiligen Geist, geformt zu sein und nichts anderes, nichts anderes zu sein, als ein Gefäß für Öl, das das Licht Gottes scheinen kann. Darf ich euch bitten, wenn das ein tiefer Wunsch in deinem inneren Herzen ist, dass du ganz neu setzen möchtest, jetzt deinen Ort zu verlassen mit deinen Füßen? Und hier einfach nach vorne zu kommen, ohne Musik, ohne Instrumente, einfach nach vorne kommen, in diesem Moment. Wenn dein Herz brennt für diese DNA, dann tu es nicht mir zuliebe, sondern dir zuliebe. Verlass den Ort und gib Gott ein Zeichen, ich möchte voll des Heiligen Geistes werden. Freund, du ehrst mich über alle Maßen und ich liebe dich, du weißt es, seit ich dich gesehen habe. Du bist so ein toller Mann Gottes. Come on, und die Berufung ist über deinem Leben, das weißt du, das ist gesetzt. Wow! Oh, Jesus! Jetzt schau nicht mich an, das kommt nicht gut. Bitte schließ doch deine Augen. Weil ich es weiß, der Heilige Geist ist da, um sein Öl ganz neu zu setzen. Und deine Entscheidung, deine Füße hierher tragen zu lassen, wird Frucht bringen, wird Segen setzen. Nimm deine Hände und halt sie Jesus entgegen. Wow! Komm Jesus. Lass es wirken. Die DNA Gottes geschieht nicht durch Menschen, sondern durch den Heiligen Geist. Die Gemeinde wird gebaut durch ihn, durchdrungen durch den Heiligen Geist, der in das Gefäß hineinkommt. Und ich sage dir, mein Freund, sei Licht, nicht aus dir heraus. Sei leer. brenne, neuartig. Ich sage es prophetisch über deinem Leben. Es werden einzelne Lebenssituationen kommen oder Gespräche kommen. Und du wirst merken, hier ist eine andere Chance zu reagieren. Hier ist eine andere Art zu reagieren. Und der Heilige Geist wird dir ganz fest helfen. Deine neuen Spuren im Segen. Deine Sprache wird nicht mehr die gleiche sein, deine, deine Wirkung wird nicht mehr gleich sein. Und ich weiß von was ich rede, weil mein irdischer Vater mit 63 Jahren eine, ich empfinde eine ähnliche Art der Salbungsumkehr erlebt hat. Halleluja. Wow, 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 wow. Fang an jetzt zu beten. Bitte den Herrn, dass er dich neu fühlt mit dieser himmlischen DNA. Bitte, dass er fühlt und er wird dich fühlen. Tu das jetzt mit deinen Lippen und Worten. Halleluja. Komm, Jesus. Fülle du, fülle du neu. Fülle du mit Bestimmung und Berufung. Danke, danke, Jesus. Oh, Amana Maché. Kos, Kos. Groß sollst du werden, Herr. Herrlich sollst du werden. Brauch uns als Gefäß. Brauch uns als Gefäß. Brauch uns als Gefäß, Jesus. Halleluja. Wow, mein Freund. Gott sieht dein Herz. Und ich sehe ein großes Ja über dir. Ein J-A-Ausrufezeichen. Wow, 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 Es ist kein Selbstzweifel, soll in dir sein. Und Gott, möchte, Gott möchte eine starke Stabilität setzen. Eine göttliche Wirksamkeit, Fundament, das schon gesetzt ist, möchte er aufbauen, er baut dich auf. Wow, wow, wow. ich habe keine Ahnung, wohin das, das führt, mein Lieber. Aber ich weiß, Gott hat deinen Namen gesetzt. Gott hat den Namen gekocht, Ich sage eines, go, 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 lauf für ihn. Du sollst getrieben sein, wie, wie diese Lüchter vom Heiligen Geist geformt. An die richtige Platz, an die richtige Situation. Und der Heilige Geist möge oft dir sein. Und äh, anzünden sollst du sie, anzünden. In deinem Leben soll es nicht mehr heissen, ich könnt's, wenn ich, wenn ich wollen. Gott sagt, go! Und Gott sagt, ja! Come on! Wow, 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 Gemeinde ist nicht Organisation. Gemeinde ist Leben Gottes aus ihm, durch ihn und zu ihm hin. Halleluja, 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 Halleluja. Wow, wow. Und wenn es irgendwie geht, ja, dann nimm das jetzt im Glauben an. Pack es, nimm dieses Wort. Wenn du ein Menoraleuchter siehst, dann soll diese Predigt wie eine eine frohe Botschaft ganz neu dich ermutigen. Wenn du down liegst, dann denke an diesen Leuchter und sage, ich bin es, ich bin dieser Leuchter und ich bin gesetzt. Ich bin schön, ich bin wunderbar und ich bin gesetzt für Heil und Heilung. Für diese Welt. Ich bin die Antwort Gottes für diese Welt. Ich bin es, so wie Jesus sagt: Ihr seid Salz und ihr seid Licht. Bevor du an einen Platz gehst, umarm mindestens ein oder zwei neben dir oder vor dir noch. Und wenn es ein unsympathischer ist, dann drück
1: ihn noch ein bisschen mehr als vorher. Kommt, ich mach die Drucke.